0: Helden aus dem Alltag. Der Nachbar von eben an. Promis und spannende Geschichten. Sabrina trifft mit Sabrina Gander.
1: Ja, herzlich willkommen zu einer ganz besonderen Talkrunde. Wir sind heute zu dritt in dieser Runde und es geht um die Corona-Maßnahmen. Wir befinden uns ja mittendrin im zweiten Light-Lockdown, so heißt es ganz offiziell. Und ich möchte dazu noch sagen, ich freue mich sehr, dass wir das tun, dass wir so eine Runde erstens mal aufstellen und die beiden Herren heute auch mit dabei sind. Und ich finde es richtig und wichtig in einer Zeit wie dieser, dass wir als Medien eine Plattform geben und zwar für beide Seiten. Bei uns gibt es keine Zäsur. Das ist mir auch ganz, ganz wichtig, das zu erwähnen, dass wir hier auf keiner Seite stehen, sondern einfach beiden Seiten eine Plattform geben, um miteinander zu reden und nicht übereinander zu reden. Und ich begrüße jetzt erstmal bei mir im Studio den Rechtsanwalt Markus Heinz von Querdenken Ulm 731. Schön, dass Sie da sind.
2: Danke, schön für die, äh, danke für die Einladung.
1: Und am Telefon zugeschaltet ist uns live Dr. Georg Nüsslein, Mitglied des Deutschen Bundestags seit 2002, stellvertretender Vorsitzender der CDU, CSU, Bundestagsfraktion und auch äh, Danke an Sie, dass Sie Zeit haben für dieses Gespräch. Gerne. Ich glaube, vielen sind die Bilder aus Leipzig von der letzten Querdenken-Demo noch ziemlich präsent im Kopf. Und dazu gibt es ja mehrere Meinungen. Lieber Herr Heinz, ich würde Sie einfach gerne mal dazu zunächst befragen und Ihnen auch die Möglichkeit geben, uns mal zu sagen, was ist denn da schiefgelaufen oder ist da überhaupt irgendwas schiefgelaufen?
2: Naja, das ist jetzt die Frage, welche Bilder sie meinen. Es gibt tatsächlich völlig verschiedene Darstellungen, ja. Also, man kann jetzt das Versammlungsrechtliche sich mal angucken. Die Polizei hat wieder, beziehungsweise die Versammlungsbehörde, die Polizei war sehr kooperativ. Also wirklich gibt es von meiner Seite nichts zu, zu, meckern. Relativ kurzfristigen Versammlung aufgelöst und dadurch das Ganze eigentlich erst geschaffen, ja. Weil es wird ja immer, immer argumentiert, die tragen keine Masken, ja. Wir diskutieren das, Moment mal, die meisten oder viele haben hier einen Attest, sie müssen das erst prüfen. Diese Prüfung passiert nicht bei den meisten Demos und deswegen löst man kurzerhand auf. Also das ist von der Versammlungsbehörde, von der Taktik eigentlich schon falsch. Und was ist dann passiert? Die Menschen haben den Platz verlassen. Also ich habe mich da auch ganz gezielt erstmal eine gute Stunde wirklich zurückgezogen. Bin auf den Bus gegangen und habe gesagt, okay, das ist jetzt aufgelöst. Wir haben das gleich durchgesagt. Ich habe auch gesagt, dass der Versammlungsleiter jetzt eben nicht weitermachen darf, weil er sich so ein Strafbar macht. Ich bin da ja als Anwalt gewesen. Und dann haben die Menschen halt beschlossen, sie verlassen das Gelände und haben dann praktisch einen spontanen Demozug durch Leipzig gestartet. Und die Bilder, die sie, auf die sie so ein bisschen anspielen, es gab ja sehr viele Bilder, ich war ja auch mittendrin, es gab zum Beispiel gestern eine Zeitschrift und eine Zeitung, ich habe das heute in meinem Kanal auch geteilt, die sich dann dafür entschuldigt hat, dass die Bilder, die gezeigt wurden, welche von linksextremer Krawalle in Konnewitz heißt der Stadtteil, glaube ich, waren, und da wird leider sehr einseitig berichtet, ja, was ähm, ich immer so ein bisschen schade finde, weil ich habe das wirklich gut beobachten können. Es gab relativ viele Gegendemos, da gab es teilweise dann auch mal so gewisse verbale Auseinandersetzungen. Da bin ich an einer Stelle auch mal wirklich dazwischen gegangen, habe auch einige von sagen wir mal unserer Seite zurückgezogen und gesagt, bitte lass die Antifa da demonstrieren, die dürfen das auch. Ja, Da war natürlich auch eine gewisse Stimmung drin und das habe ich sehr gut live mitbekommen, dann, Aber Sie
1: sagen, die Bilder sind nicht die richtigen? Wir kommen auch an
2: welche Bilder, da müssen wir über ein konkretes Bild sprechen.
1: Ich denke, die Bilder, die auch gezeigt haben, dass Pressevertreter, glaube ich, angegriffen wurden, dass Gewalt gegen, die sagen Versammlungsbehörden, ich sag Polizeibeamte, eingesetzt wurde, waren das richtige Bilder oder falsche Bilder?
2: Also Pressevertreter angegriffen, Was man, was man teilweise sagen muss, ist natürlich, dass viele gewissen eine gewisse Aggression gegen die Presse haben, gegen die Mainstream-Presse, das kritisiere ich auch. Aber da muss man immer so ein bisschen differenzieren. Also Bilder von die Presse wird angegriffen. Ich habe es jetzt nicht live gesehen, aber ich bin eigentlich immer der, der sagt, bitte, liebe Leute, behandelt alle Pressevertreter gleich. Und zwar unabhängig davon, ob sie in Anführungsstrichen von uns kommen oder vom Mainstream. Ja, Weil das ist ganz wichtig. Ich verstehe natürlich, dass manche dann irgendwann ja schreien, Lügenpresse und so weiter. Ich finde es aber nicht gut, weil wir müssen alle mitnehmen. Und das Gleiche gilt auch für die Polizei. Ich meine, es waren in Leipzig mehrere 10.000 Menschen und ich habe mir gestern im Facebook mal kurz so ein paar Kommentare angeguckt. Ja, warum löst ihr nicht auf, wenn das und das passiert? Also zunächst mal, diese Demo war ja zu diesem Zeitpunkt schon lange beendet. Ja, was ich im Vorfeld schon gemacht habe, ich bin wirklich an einige Stellen dazwischen, das habe ich schon oft gemacht, zwischen Gegendemos und gesagt, Leute, bitte verhaltet euch friedlich. Ja, da sagen dann mir meine ja, Personenschützer, die ich inzwischen teilweise schon brauche, hey, macht das nicht. Aber ich mache es halt trotzdem.
1: Das heißt, die Versammlung war zu dem Zeitpunkt schon aufgelöst und die Bilder, die dann gezeigt haben, dass etwas eskaliert ist, ich lasse es jetzt einfach mal so stehen, waren nicht von der Demo, sondern nach der aufgelösten Demo. Ist das so, das was Sie auf, sagen
2: möchten? Das war... Auf jeden Fall nach der Demo. Ich gehe davon aus, dass das in diesem Bereich Bahnhof war. Ja? Mhm. Da waren ein paar Leute drin, die Stunk gemacht haben. Da haben wir aber auch sehr viele Bilder inzwischen, dass das auch eingeschleuste waren. Also vermummte. Ich habe Videos online gestellt, wo die dann auch geflohen sind. Also das ist nicht das typische Publikum von unserer Demo. Ja? Okay,
1: jetzt würde ich ganz gerne Herrn Dr. Nüsslein auch mal zu Wort kommen lassen. Herr Dr. Nüsslein, Sie haben das ja sicher mitverfolgt und haben sicher auch eine Meinung dazu, zu Leipzig, zu dieser Demonstration.
0: Also ich war äh, nicht dabei und insofern kann ich das nur aus der Distanz äh, beurteilen. Ähm, bei uns gilt, wir haben Meinungsfreiheit und Demonstrationsfreiheit. Insofern habe ich zunächst mal damit kein Problem. Wer aber immer zu seiner Demo geht, muss sich die Frage stellen, mit wem mache ich mich gemein? Also wer kommt da noch? Und das ist schon ein äh, ausgesprochen fragwürdiges Publikum, das sich da mischt von links bis rechtsradikal. Ähm, da mögen äh, gutmeinende Leute auch dabei sein, aber die müssen sich diese Frage erstmal stellen. Dann muss man sich die Frage, äh, der Frage widmen, wem bietet man eigentlich eine Plattform an der Stelle? Und wenn man dann sieht, wie das dabei oder danach eskaliert, dann sind es die falschen, die man eine Plattform äh, bietet. Und das Argument mit der Massenpflicht, äh, also das halte ich jetzt für ähm, schon ein fragwürdiges Ding, dass äh, ausgerechnet die auf der Demo kommen sollen, die paar Tests von der Maskenpflicht äh, befreit sind und auch noch dann gegen äh, die Maskenpflicht demonstrieren. Äh, das kann ich nun beim besten Willen nicht nachvollziehen. Ich höre, dass bei diesen Demonstrationen sogar Ärzte da sein sollen, die diese Atteste ausstellen, wie man Attests auf Zuruf ausstellen kann, ist eine äh, Frage, die sich mir stellt. Äh, das kann ich nun überhaupt nicht nachvollziehen. Also da laufen aus meiner Sicht viele Dinge schief. Und äh, unterm Strich muss man sagen, das Problem ist, dass diejenigen, die da demonstrieren, so sehr ich die Meinung respektiere, halt äh, auf diese Art und Weise andere gefährden, weil sie eben unter äh, Nicht-Einhaltung des Abstandes ohne Maske demonstrieren. Und das ist das Kritikwürdige eigentlich daran, nicht das Thema Meinungsfreiheit.
2: Ja, also zunächst mal das Thema... Warum haben die Menschen, die da einen Test, äh, die einen Test haben? Warum sind die da größtenteils oder häufig vertreten? Das sind ja genau die Menschen, die unter diesen Maßnahmen momentan massiv leiden. Deswegen
0: ist es sehr logisch, ja, wenn dass ich dann habe, stopp, stopp, Ich doch darf ich. nicht unter der Maske. Entschuldigung.
2: Ja, Moment. Die Menschen haben mit diesen diesen Restriktionen ein Problem. Ja. Ich wollte sagen, warum praktisch so viele auf einer Demo sind in der Relation zur Restbevölkerung, die halt Maskenattests haben, weil sie halt, natürlich, sie müssen das dann theoretisch nicht tragen. Ich komme jetzt gerade vom, äh, vom Zug aus äh, Stuttgart, da wurde durchgesagt, hier muss jeder eine Maske tragen, wenn sie das nicht tun, dann ist der Nächste halt Ihre. in einem wirklich boshaften Ton. Und natürlich kann man theoretisch sagen, ich habe einen Attest, aber die Menschen werden ja massiv angefeindet im Alltag. Und was Sie gerade gesagt haben, jemand eine Plattform bieten, zum Beispiel einer 17-jährigen Schülerin, haben wir eine Plattform geboten, ja, die da gesprochen hat, die von ihrer Schule jetzt massiv diskriminiert wird. Wo der Schulleiter sagt, und ich habe das alles schriftlich vorliegen, ja mir ist es schon klar, dass die Kinder jetzt Schwindel haben, Übelkeit und so weiter, aber damit muss man leben, sie dürfen die Maske abnehmen für eine kurze Zeit, bis es ihnen wieder einigermaßen gut geht. Und das sind die Sachen, darüber spricht niemand. Man spricht immer irgendwelche vermeintliche Bilder. Wer hier wirklich leidet, darüber spricht man nicht. Und diesen Menschen bieten wir eine Plattform. Glauben Und Sie, das, dass
1: in den Medien darüber nicht gesprochen wird?
2: Es wird zu wenig darüber gesprochen. wenig. Sie haben gerade gesagt,
1: hat, es spricht niemand darüber.
2: Ja, wir sprechen darüber. Inzwischen greifen es auch immer mehr Medien auf. Aber gerade das Thema Schule wird... Kaum, wird kaum aufgegriffen. Also wir hatten in Ulm eine Demo, da kamen sieben, acht, neun, zehnjährige auf die Bühne, die waren alle aus Neu-Ulm und haben erzählt, wie sie darunter leiden. Die haben wir nicht vorher gefragt, die sind von sich aus da hochgegangen.
1: Wir haben im Vorfeld ähm, natürlich unsere Hörer auch gebeten, Fragen äh, uns zu schicken. Ähm, die erste Frage geht an Markus Heinz von Taschae. Warum grenzt ihr euch nicht öffentlich von der rechten Szene ab, dass ihr öffentlich sagt, wir sind nicht rechts, statt ständig zu sagen, wir sind alle Menschen? Anfangs war euch wichtig, dass ihr angehört werdet, doch nur. Nun, dass ihr bekannt seid, warum, wenn öffentliche Rechtsradikale zu eurer Demos kommen, brecht ihr nicht eure Demo einfach ab und sagt, nein, wir stehen nicht mit euch an einer Seite. Gute Frage. Was ist Ihre Antwort darauf? Also
2: erstmal, ich kenne die Fragenstellerin. persönlich. Ach, die kennen ich. Sie. Ja, ja, wir kennen uns. Und da muss man, man erstmal unterscheiden, wovon grenzt man sich ab. Ich habe das gestern mit einem Kollegen gesprochen. Die Menschen, die da hingehen, die sind links, Mitte, rechts. Das ist auch völlig normal und es sind Menschen, die da hingehen. Wovon wir uns abgrenzen und was wir immer getan haben, was ich auch tue, ist von Extremisten. Ich grenze mich nicht pauschal von links ab, nicht von der Mitte oder von rechts. Weil damit entscheide ich ja letztlich, wer darf auf eine Demo oder nicht. Und warum bricht man eine Demo nicht ab? Weil einzelne irgendwas machen oder weil Einzelne kommen, die man da vielleicht auch nicht sehen möchte. Ich kann doch nicht 10.000 oder 20.000 Menschen nach Hause schicken, mal schon abgesehen, dass man das kaum hinkriegen würde, weil da ein oder zwei kommen, die man vielleicht wirklich nicht sehen möchte. Sonst hätten ja einige wenige ähm, die Macht zu entscheiden, ob eine Demo stattfindet oder nicht. Und das ist im Versammlungsrecht ja auch nicht vorgesehen. Kann man das die nicht ja
1: ausgrenzen innerhalb dieser Demonstration?
2: Kann man machen. Was ich zum Beispiel, gut, dass Sie fragen. Genau das habe ich gemacht an dieser Stelle, wo wir diesen Zusammenstoß hatten, ein Stück weit zwischen Antifa und zwischen Polizei und zwischen unserer Demo. Da war einer auf unserer Seite, ja, der hat provoziert, der hat einen Mittelfinger gezeigt und dem habe ich gesagt, du gehst jetzt, du verlässt jetzt meine Demo. Und der ist daraufhin auch gegangen. Das ist eben genau so einer, wo die Presse vielleicht zu Recht sagt, was macht der da? Ich habe ihn rausgeschmissen. Und zwar, weil er sich einfach nicht an die Regeln gehalten hat. Aber es waren hat. ja noch
1: welche da, oder?
2: Natürlich, es waren mehrere zehntausend Menschen da.
1: Herr Dr. Nüsslein, ist Ihnen das zu wenig? Haben Sie Angst, dass ähm, gerade jetzt vielleicht auch die ähm, extremen Kräfte in unserem Land mehr Aufschwung bekommen, als sie es
0: sollten? Ich mich jetzt äh, zunächst mal gegen die eben beschriebene Relation. so quasi. Da kommen 10.000, 20.000 Menschen und da sind da ein, zwei Radikale dabei. Erstens. Zweitens, ich differenziere nicht zwischen rechts und Linksradikal, weil beide Seiten da mittlerweile eine gute Plattform haben in dem Bereich. Und drittens, ich bin da wirklich sehr, sehr skeptisch, was dieses Thema angeht. Denn letztendlich versuchen die, die da rechts oder links außen stehen, jetzt ein politisches Geschäft zu machen. Das ist der Punkt. Wenn Sie ganz nach rechts oder ganz nach links schauen, dann kommen Sie hinten wieder zusammen. Das heißt, ich drehe da die Hand nicht um, aber letztendlich geht es denen doch nur darum, ein politisches Geschäft zu machen. Das sind Parteien, die brauchen ein paar Prozent und ein paar Prozent findet man immer und notfalls mit falschen Falschinformationen.
1: Jetzt reden Sie aber von Parteien,
0: das der, ne? Was Sie ja, reden jetzt von ja Parteien. Parteien. Das sind ja Parteien dahinter. Das ist ja noch nicht so, dass das, ich kann das ja im, im Deutschen Bundestag in der Zusammensetzung und des Bundestags relativ gut nachvollziehen, wer darum da
1: Können Sie denn, Herr Dr. Nüsslein, verstehen, dass aufgrund des zweiten Lockdown-Lights, wie es hier immer so benannt wird, aufgrund der neueren Maßnahmen, die jetzt herrschen, von denen wir auch noch nicht wissen, ob sie vielleicht auch, auch verlängert werden, es deutet ja vieles darauf hin, ähm, eine Wut umgeht in der Bevölkerung.
0: Ja, absolut. Ich kann das verstehen. Ich äh, äh, verstehe auch die psychologische Thematik, die aus meiner Sicht nichts mit unseren Maßnahmen schwerpunktmäßig zu tun hat, sondern einfach mit der Situation, dass uns dieses Thema fest im Griff hat, dass es da gesundheitliches Risiko dahinter gibt, das man nicht wirklich einschätzen kann. Ich verstehe, dass die Menschen das psychisch belastet und ich verstehe diejenigen, die dann auch ökonomisch belastet werden. Und jetzt nehme ich mal beispielsweise den Restaurantbesitzer. Wenn man äh, die Entwicklung momentan sieht, ja, dann war schon vor diesem, wie Sie es nennen, Lockdown Light die Situation so, dass sich die Restaurants gelehrt haben, weil halt die Mehrheit der Leute äh, vorsichtig sind und sagen, wollen wir nicht. Kann so ich jetzt so halt übrigens ich nicht ganz,
1: das kann ich jetzt übrigens ganz persönlich nicht ganz bestätigen. Aber doch, das ist doch, jetzt eine doch. eigene Erfahrung.
0: Ich war, ich, war, ich war eigene Erfahrung in äh, zwei, drei Lokalen, äh, kurz äh, vor äh, dem, dieser äh, Beschluss kam, wo mir die Bedienung gesagt hat, hier sitzen maximal die Hälfte von den Leuten, die da normalerweise hocken. Ja? so Und das ist eine normale Auswirkung. Also ich meine, da gibt es vielleicht andere Restaurants mit einer anderen Kundschaft, der das egal ist, das hat auch ein bisschen was mit Alter zu tun und so weiter. Das äh, mag schon sein. Aber wir beschweren die Leute und wir entschädigen die Leute an der Stelle. Und ich glaube, wir entschädigen sie das so, dass äh, das am Schluss... Äh, auch passt. Und das ist das Ziel der ganzen Geschichte. Denn die Alternative wäre gewesen, dass da auch sonst nicht viel los gewesen wäre in den Restaurants und das Minus sich halt dann aufgrund der Entscheidung der Kundschaft äh, angebahnt hätte. Das, aber trotzdem verstehe ich, dass ein des ärgert. Man macht ein Hygienekonzept und dann irgendwann kommt der Punkt, wo man die Zahlen sieht und sagt, es geht nicht mehr weiter, die Politik entscheidet was und es trifft dann bestimmte Bereiche. Ich verstehe das ich verstehe übrigens auch jeden, der Klage führt. Es ja, also ist nicht so, dass man das jetzt nach, dass ich ein Problem damit habe dass man das nicht nachprüfen darf, sondern ganz im Gegenteil.
1: Aber Ärger finde ich jetzt fast ein bisschen zu wenig. Wir müssen jetzt dann auch schon ein bisschen an die Existenzen äh, denken, finde ich, die jetzt durchaus auch mehr als ins Wackeln gekommen sind. Das RKI hatte ja, weiß nicht, ob Ihnen das so in die Karten gespielt hat, ja. äh, kurz vor der Verkündung des neuen Lockdowns noch erwähnt, dass ja er weder in Kulturstätten, noch in Gastronomie und Hotels äh, große Ansteckungen passiert sind. Deswegen glaube ich, dass diese Wut ähm, natürlich auch so ein bisschen davon getrieben ist. Wie stehen Sie denn trotzdem zu den aktuellen Maßnahmen?
0: Also ich glaube, dass die Maßnahmen zunächst mal ähm, schlüssig sind. deshalb weil wir gesagt, wir wollen erstens äh, sicherstellen, dass äh, die Kinderbetreuung, egal Kita, Schule, dass die weitergeht. Zweitens, wir wollen gucken, dass wir den größeren Teil der Wirtschaft äh, und äh, der Produktion am Laufen halten. Also wollen in diesen Bereichen die Eingriffe für äh, relativ äh, minimal halten. Ähm, dann bleibt drittens logisch nur noch äh, der äh, Freizeit- äh, und Kulturbereich, wo man sagen, da muss man halt dann versuchen, da die Menschen und die Kontakte zu reduzieren. Das ist ein Versuch, sage ich ganz offen. Ich kann Ihnen nicht sagen. Zum jetzigen Zeitpunkt zeigen die Zahlen übrigens auch noch nicht, dass es wirkt. Ich bin immer noch guter Dinge, weil das äh, noch kommen mag, aber es zeigt es noch nicht. Sondern ganz im Gegenteil. Wir haben äh, heute wieder über 20.000 Neuinfektionen. Momentan also
2: dürfte ich da kurz, kurz eingreifen bei den Neuinfektionen. Also ich führe momentan relativ viele Prozesse. Ich höre mal den Begriff Infektion. Ich habe vorher mal kurz recherchiert, dass Sie eben auch Jurist sind. Und es steht im 2 und im 24... Das Infektionsschutzgesetz, ganz klar drin, was ist eine definierte, legal definierte Infektion. Dafür brauche ich einen Erregernachweis, das kriegen wir über den PCR-Test, ja. meineswegen noch hin. Ich brauche eine Vermehrungsfähigkeit im Körper und ich muss eine Feststellung durch einen Arzt haben. Das fehlt. Ja. Ich, das fehlt in allen Fällen. Ich verklage gerade die Stadt München drauf und die geben mir die Zahlen nicht raus. Die sagen letztlich nur, wir haben positive PCR-Tests, wir wissen nicht, wie viel krank sind, wir sagen, es ist Infektion, aber es ist keine Infektion. nach Legal, legal definiert, haben wir keine nachgewiesenen Infektionen, das heißt diese ganzen Inzidenzwerte, mit denen immer argumentiert wird, die sind juristisch rein juristisch. Ja, muss ich nichts äh, anders nehmen, sind die nicht nachgewiesen. Und auf dieser Basis
0: doch erheblich über diesen Moment, 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 über die wir vorher diskutiert haben, Herr Dr. Nüßlein,
2: ja, sie sind ich über die Anzahl, sie sind über der Anzahl der positiven Tests zu Nachweis einer Infektion ist es zwingend erforderlich, Erreger, Vermehrungsfähigkeit und Feststellung durch einen Arzt. So geht man juristisch an die Sache ran und nicht mit einem PCR-Test, der irgendwas sagt oder irgendwas findet oder auch nicht. Heute habe ich gehört, das Problem an diesem, an diesem Virus ist, dass die meisten nicht krank werden. Und das ist mal eine ganz kurze Frage, bitte, woraus nehmen Sie nach sieben Monaten jetzt immer noch die Rechtfertigung für diese Maßnahmen, obwohl das selbst die WHO jetzt die Studie vom Ioannidis, das ist der anerkannteste Epidemiologe der Welt, übernommen hat, und letztlich belegt hat, dass wir hier im Bereich einer normalen Sterblichkeit sind von 0,2 Prozent, 0,23 Prozent, also bei einer schweren Grippe. Bei einer schweren Grippe wäre früher nie einer auf die Idee gekommen, das komplette Land an die Wand zu fahren. Und zwar mit ja, allen Folgen, okay. wirtschaftlich wie gesundheitlich.
0: Warum sollten wir das denn tun? Wenn Sie sich die Situation in gesamteuropa angucken, dann können wir aus unserer Warte sagen, bisher ist noch alles gut gegangen, das ist gut gelaufen. Entweder das, weil die Deutschen auf der glückseligen Insel leben oder vielleicht auch, weil die Politik rechtzeitig reagiert hat. Das ist übrigens meine Auffassung. Aber wir heben uns erstens mal positivst vom Ausland um uns herum, äh, Europa und darüber hinaus erheblich ab. Zweitens, wir haben äh, eine Situation, dass äh, die Zahl der Toten steigt. Äh, Differenz zum Vortag äh, von gestern auf heute 215. Kann man noch darüber diskutieren, sind die an oder mit Corona mhm. gestorben? Sie sind jedenfalls tot. Äh, erklären Sie das mal den Menschen. Äh, der Vater einer Mitarbeiterin von mir ist gestorben, und zwar eindeutig an Corona, nicht mit Corona äh, diskutieren Sie mal mit äh, der Tochter über genau das, was Sie hier gerade äh, behaupten. wenn Sie sich Moment, 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 Herr Dr.
2: Sehen. Nüßlein, ich behaupte das nicht. Das sind die Zahlen von dem anerkanntesten Epidemiologen der Welt. Natürlich sterben hier Menschen, aber wir müssen mal unterscheiden zwischen der dem Einzelschicksal und dem kompletten Staat. Es sterben auch im Autoverkehr Menschen, es sterben Menschen durch die Maßnahmen, es sterben Menschen, weil ja, sie keine ja. OPs kriegen und das, ist, das Einzige, was ich aus der Politik immer noch höre, wir müssen das machen, wir können den Tod nicht beseitigen. Gemein,
0: das ist nun tatsächlich dem Leben gemeint, dass am Ende der Tod steht, das ist unstrittig. Ja, die Frage ist, unter welchen Umständen und wie. Und wenn Sie sich äh, momentan angucken, dass wir äh, eine steigende Zahl von Intensivbelegungen haben, dass äh, jeder zehnte äh, Patient tatsächlich stationär behandelt wird, der Corona hat. Äh, und dass wir, äh, wenn die Dynamik so weitergeht, relativ zügig an die Problematik der, äh, ja, der Triage kommen, nämlich dass der Arzt im Krankenhaus entscheiden muss, wer weiter behandelt wird und wer halt sterben muss, weil er zum Beispiel das Alter hat oder Vorbelastung, dann ist das etwas, was ich vertreten müsste als Politiker, was ich aber so nicht vertreten werde, sage ich Ihnen ganz offen. Ich will nicht, dass wir hier äh, so wie es in Frankreich und anderen Ländern teilweise der Fall ist, entscheiden müssen, wer darf weiterleben und wer muss sterben, weil die Kapazitäten nicht ausreichen. Das will ich auch, ich auch nicht, ich aber halt das tun sie an Angst.
2: anderer Stelle. Jetzt Wenn wir es mal global sehen, haben wir 150 Millionen Menschen, die mehr, die mehr sterben werden. Wir haben 30 Millionen Kinder alleine, die durch die Maßnahmen bei uns sterben. Da können wir jetzt sogar sagen, das geht uns in der Welt nichts an. Woran das, sterben Sie, Herr die Heinz? Sterben dadurch, so nein, die sterben dadurch, dass wir unsere Wirtschaft an die, Land, an die Wand fahren. Denen fehlen vor Ort die, die Anstellungsverhältnisse. Die Wanderarbeiter haben die haben nichts mehr zu arbeiten. Die müssen überlegen, gehe ich arbeiten? Und warum oder sterben
1: 30 Millionen? Das, haben Sie das, sind, das, das, sind, das,
2: das sind Studien der Welthungerhilfe zum Beispiel. Also da gibt es inzwischen relativ... Aber reden wir jetzt von
1: Deutschland nein, oder das Weltweit? ist jetzt
2: global. Also wir wir sagen ja
1: immer... Okay, wir waren jetzt aber gerade bei, bei der deutschen Politik. Dann sagen
2: wir mal in allen Anführungsstrichen, das belastet uns jetzt nicht, obwohl es natürlich, ich denke, wir sind uns alle einig, dass das eine Folge sein kann, die uns nicht gefallen kann. Aber auch in Deutschland, durch die Maßnahmen, wir hatten zwei Millionen verschobene Operationen, wir haben Anstieg von Arbeitslosigkeit, auch das führt dazu, dass Menschen sterben. Ich habe von Anfang an, ich habe diesen Brief geschrieben, den haben Sie mit Sicherheit auch gekriegt und habe gefragt, habt ihr diese Abwägung getroffen? Habt ihr gesagt, was ja. retten wir? Ja. Und ich habe von keinem ja. einzelnen Abgeordneten inhaltlich ja. auch nur einen Satz gehabt gehört. Dadurch, was wir machen, könnten so und so viele Menschen
0: sterben und wir können so und so viel
2: retten. Die Abwägung ist nicht erfolgt, das habe ich von Anfang an
0: kritisiert. Herr
1: Dr. Nussmann, ist die Abwägung Nein, aber erfolgt? So die,
0: aber so kann, die, so kann man die Abwägung ja auch nicht machen. Also ich meine, ich bin jetzt nun kein Fan von solchen sozialen Spielchen, sage ich ganz offen, weil hinter diesen ganzen Statistiken stehen Menschenleben hier wie dort. Ja, und da können sie nicht mit, mit hier ein bisschen mehr und da ein bisschen weniger kommen. Und natürlich haben wir die Abwägung gemacht, was heißt das ökonomisch, was heißt das auch psychisch für die Menschen. Das ist die Teil der Debatte, übrigens 70 Debatten im Deutschen Bundestag, seit die Corona-Krise läuft, von wegen im deutschen Parlament nicht angekommen, das Thema. Also diese Abwägung wird natürlich gemacht, ganz klar. Und jetzt äh, frage ich mich, was die Alternative wäre, wenn wir das Ganze laufen lassen ja, und am Schluss uns äh, ganze Bereiche deshalb ausfallen, weil halt das Anstellungsthema da ist. Ja, dann haben wir doch in einer in der Wirtschaft dies mindestens dieselbe Problematik, wenn nicht dafür größere, äh, als wenn man das jetzt geordnet und gezielt macht. Also ich kann euch sagen, ich mache nichts und gucke, was passiert. Ja. So, ich glaube nicht, dass man das politisch durchsteht. Da sind Sie schneller mit äh, Rücktrittsforderungen befasst, als Sie schauen können. Wir würden dann auch zu Recht. Und äh, Sie sind außerdem natürlich in der Situation, dass Sie eine Wirtschaft nicht aufrechterhalten, wenn Ihnen ganze Abteilungen wegbrechen. Dass Sie auch äh, ein Gesundheitswesen nicht aufrechterhalten, wenn äh, massenhaft Leute angesteckt sind. Ähm, das wird nicht funktionieren. Ganz, also, ganz, ganz also, ganz 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 ich, jetzt ich jetzt darf den ich, den ich mal Kurs. kurz
1: was sagen. Die Herren, äh, ich habe jetzt lange genug gewartet. <lacht> <lacht> Ähm, eine Frage. Wir haben, ähm, es gibt ja diese Quelle von Divi, wo wir Intensivbettenberichte bekommen. Es gibt seit dem Juli 2020 bis jetzt November 2020 einen deutlichen Rückgang der Intensivbetten. Und zwar um circa 5000 Betten handelt es sich. Es wurden also in einer Pandemie, mit dem Wissen, dass ja Herbst, Winter kommt, soweit ich das jetzt lesen kann, diese Zahlen, wurden Intensiv Abgebaut. Wie kann denn das sein? Kann ich
2: erklären. Habe ich gestern mich damit beschäftigt, habe mit dem Arzt gesprochen. Diese Intensivbetten, die ja teilweise komplett leer waren, die stehen nur dann in der Statistik zur Verfügung, das kommt von der Konrola-Initiative Deutscher Mittelstand, wenn mindestens fünf Pfleger zur Verfügung stehen. Und momentan hat man dann teilweise die Probleme, dass nicht genug Pfleger zur Verfügung stehen, ja, die aber auch die ganze Situation so kritisieren und der, ja, die ganzen ja, Maßnahmen teilweise, was man konkret macht. Also ich stehe mit dem Pfleger in Verbindung in Stuttgart, die haben am Anfang auch, haben ja auch Panik gehabt, kann ich auch nachvollziehen, wirklich. Auch, Herr Nüßlein, März gehe ich voll mit, gehe juristisch mit, wenn man das nicht weiß. Aber wir sind jetzt sieben Monate später und wir haben sehr viele Erkenntnisse. Also diese Betten werden, weiß nicht, ob sie gezielt abgebaut werden, glaube ich nicht, aber die Definition mit diese Definition mit den fünf Pflegern, ich glaube, das führt dazu, dass die nicht zur Verfügung stehen. Also haben wir zu
1: wenig Pfleger, Herr Lussmann. Das Ist
0: jetzt zumindest, das ist jetzt zumindest von der Tendenz her eine richtige Antwort, die sie da geben. Wir haben die Statistik geändert, das heißt, wir haben den die die, die Notfallreserve rausgenommen und haben gesagt, ihr müsst das ver was wirklich zur Verfügung steht und dann haben wir natürlich auch noch mal die Schwankungen, Die damit bricht es im Juli so, so drastisch ab und dann haben wir natürlich noch zusätzlich die Schwankungen, die mit dem Personal zusammenhängen, die ja immer auch ganz unterschiedlich sind, je nachdem, wie das eine oder andere beansprucht ist, dann wechselt das auch die ganze Zeit. Also das ist schon etwas, wo wir uns bemühen, Realität abzubilden und nicht eine Statistik zu veröffentlichen, die dann, wenn es zum Schwur käme, plötzlich nicht hält.
1: Können Sie das verstehen, dann, dass das die Menschen so verwirrt sind, dass man sich erst an einer R-Zahl im Frühjahr ähm, orientiert hat. Dann kam die Inzidenzzahl. Jetzt sagen Sie, mh, die Intensivbettenzahl, die wir rausgegeben haben oder die rausgegeben wurden, die waren ja eigentlich nicht die richtigen. Also jetzt haben wir es noch wieder besser gemacht. Jetzt sind es dann doch weniger. Das ist aber die richtige Zahl. Also es stiftet schon ein bisschen Verwirrung in diesem Jahr. Haben Sie nicht das, das Gefühl?
0: Bestreite ich, das bestreite ich nun überhaupt nicht. Ich äh, ich bin ja auch zu, auch zu denen, dass die das LKI ganz massiv kritisieren. Ähm, mir ist wichtig, dass die zugeben, dass sie die Wahrheit auch nicht gepachtet haben und dass sie nicht wissen, was, bei nicht wissen, was passiert und wie es kommt. Das ist halt nochmal so. Und ich meine, äh, ich kann es ich Ihnen auch nicht. Ich kann mir die Virologen anhören. Da vertritt der eine die Meinung, der andere die andere Meinung. Und da muss ich auf der Grundlage eine politische Entscheidung äh, treffen, die dann weitreichend ist und äh, wenn es eine, eine Wahrheit und Klarheit an der Stelle gäbe, macht da niemand einen Vorwurf, sondern das ist Wissenschaft und da gibt es Positionen und äh, Vermutungen, die muss man als solche Kennzeichen, Erwartungen auch dann wäre das alles äh, ganz einfach. Nur äh, wie das und was da alles genau kommt, kann letztendlich ehrlich gesagt niemand genau abschätzen. Ich kann Ihnen nicht sagen, die Maßnahmen, die wir jetzt ergriffen haben, ausreichen oder helfen tatsächlich, um äh, das Problem äh, so in den Griff zu bekommen, dass unsere Kapazitäten im Krankenhaus nicht über der, der, das Maß hinaus äh, strapaziert werden. Aber dass wir jetzt miteinander über die Statistik diskutieren, zeigt doch, dass wir da einen Problempunkt haben, nämlich eine äh, ja, begrenzte Möglichkeit schwerkranke Menschen zu behandeln und die Sicht der Dinge, das mit Zahl der Infektionen über den wir jetzt gerade juristisch diskutiert haben, dass mit Zahl dessen, dieser Infektionen am Schluss auch die nach oben gehen, die ambulant behandelt werden müssen, diejenigen, die dann am Schluss tatsächlich intensivmedizinisch behandelt werden müssen und auch diejenigen, die tatsächlich beatmet werden müssen. Und das ist etwas, was einfach Fakt
2: ist. Am ja, aber wir müssen Tat, weg von, von diesen Infektionen, die keine juristisch legal nachgewiesen sind. Da geht kein Gericht, geht daran. Wir müssen gucken... Wir Kranke, ja, Erkrankte. Früher hat man geguckt, wer ist krank. Nicht, wer hat einen positiven PCR-Test. Und es gibt ja, einen Berufsstand für alle das, das ist Sie eigentlich der Epidemiologe
0: und nicht der Virologe. Unstrittig, dass diejenigen, die äh, dieses Virus unsicht tragen, geeignet sind mit, auch ohne... Symptome dieses Virus zu verbreiten. Das ist vollständig. Das ist unstrittig. nicht
2: vollständig unstrittig. Fragen Sie mal den Professor Bakte. Ich habe gestern mit ihm nochmal gesprochen. Da gibt es diverse Ärzte, Hunderte. Mhm. Nicht jeder, der positiv getestet ist, ist deswegen automatisch infektiös. Die sagen das immer, dass das unstrittig ist. Aber ich höre immer nur den Professor Drosten. Der hat Drosten war in der Schweinegrippe-Pandemie der sogenannten 2009 schon federführend darin, dass er Angst und Panik geschürt hat. Während der Dr. Wodak, der heute also wirklich auch den habe ich gestern getroffen, angefeindet wurde, das Ganze versucht hat, realistisch und ruhig zu betrachten. Und das Einzige, was ich mir eigentlich, viel, was ich mir erwarte in so einer Situation, wenn wir wirklich große Gefahr haben, und zwar für die gesamte Bevölkerung, dann erwarte ich mir Ruhe und nicht Angst und Panikmache von der Politik mit irgendwelchen Infektionszahlen, Sie doch, die keine dass sind. Ich, nee, nee, Sie. Ich meine jetzt
0: nicht Sie. Nicht, ich ich,
2: äh, ich meine jetzt, ich mein jetzt nicht Sie persönlich, ich nehme das auch sehr wohl wahr, Sie sind da wirklich ruhig und sachlich, freut mich auch. Das ist also wirklich mal ein sehr gutes Gespräch. Ich habe auch schon andere geführt. Aber so diejenigen, die immer auf diese Panik draufhauen, weil ich habe gestern mit dem Notfallmediziner gesprochen, Panik in einer Notfallsituation ist nicht unbedingt. Das ist
1: ja klar. Jetzt ganz kurz zu diesen PCR-Tests. Herr Nüßler, auch an Sie noch eine Frage von einer Hörerin. Warum gibt es keine einheitliche Regelungen? Es ist der Politik möglich, einheitlich deutschlandweit alle Restaurants, Museen etc. zu schließen, schreibt sie. Warum aber nach nun acht Monaten keine bundesweite Einheit, ab wann man sich testen soll, worauf geachtet werden muss nach einem positiven Test und so weiter? Und sie bringt noch ein kurzes Beispiel an. Bei uns im Kindergarten dürfen positiv getestete Kinder, die 48 Tage keine Symptome haben, wieder in den Kindergarten. Ich wiederhole, positiv getestete Kinder. Das ist nicht mhm. nur bei uns so. Ich glaube, sie meint 48 ja. Stunden übrigens, nicht Tage. Äh, nicht nur bei uns so, sondern auch in vielen ähm, anderen. Dann wiederum gibt es Kindergärten, die allein aufgrund von Symptomen wie Schnupfen nicht ähm, in Kindergärten und Schulen dürfen, unabhängig, wie das Testergebnis ausfällt. Ähm, ich meine, das können wir jetzt beliebig fortführen, solche Beispiele. Ich glaube, was da die Frage, die Kernfrage ist, ähm, wie, wie aussagekräftig sind sie denn? diese PCR-Tests, diese Tests überhaupt? Warum, also warum gibt es keine einheitliche Regelung?
0: Also zunächst mal die Regelung, die hier gerade angesprochen wird, dem kann ich nachgehen, aber das ist mir vollständig neu, wer immer das festgelegt hat, das würde mich auch tatsächlich persönlich interessieren, wie das mit positiv und 48 Stunden gehen soll, kann ich mir jetzt nicht vorstellen. Was man mir sagt und da kann ich nur den Medizinern folgen, ist der PCR-Test der Goldstandard, das heißt, der hat eine sehr, sehr hohe Sensitivität und passt auch in Weiten, sehr, sehr weitgehend, das das heißt, ziemlich sicher. So Und jetzt äh, ist natürlich die Frage äh, nicht der einheitlichen Testung, denn dazu gibt äh, beklang sich die Mediziner gerade äh, eine 37-seitige Abhandlung, wer, wann, wie, wo zu testen ist. Äh, das macht unsere Bürokratie ja immer so, wie es macht. Ja. Äh, das ärgert mich auch, sage ganz offen, ja, weil äh, Übersichtlichkeit ist nun äh, da offenbar nicht das, äh, was, äh, das Gebot, dem man da an der Stelle folgt. Aber das Testungsproblem ist und äh, nicht das große Thema aus meiner Sicht und das Problem ist äh, das andere, nämlich die Frage äh, Quarantäne. Ich habe gestern dem Tagesspiegel offen gesagt, ich will äh, neue und einheitliche Quarantäneregelungen, äh, weil ich nicht verstehen kann, dass jemand, der nur Kontaktperson 1 war, also nur im Zusammenhang gestanden ist mit jemandem, der positiv äh, war, äh, 14 Tage in Quarantäne muss und sich nicht freitesten kann in einem kürzeren Zeitraum als diesen 14 Tagen. Denn wenn die Zahlen so nach oben gehen, werden sie das nicht durchhalten. Das machen sie die Schulen am Schluss automatisch zu, weil ihnen die Lehrer ausfallen beispielsweise.
1: Nein, da darf ich Ihnen jetzt widersprechen. Ich weiß, dass Lehrer nie Kontaktperson 1 sind.
0: Naja, komischerweise ja muss man sehen. Also ich hatte äh, in Tannau, in Grumbach in, in konkret andere Fälle, da wurden die Lehrer als Kontaktperson eingestuft. Deswegen ist immer die Frage, äh, wie die mit dem Schüler zusammen waren. Und da Aber auch das ist nicht einheitlich also geregelt. Nie,
2: nie, nie ich wenn ich kurz eingreifen
1: ein darf. Das ist es ja. falsch formuliert, richtig. Ähm, ist es anscheinend auch nicht richtig. einheitlich geregelt?
2: jede Schule ja. inzwischen und teilweise auch jedes Gesundheitsamt macht irgendwie, also ich kriege ja viele solche Fälle auf den Tisch. Also tatsächlich, es gibt keinerlei einheitlichen Standard. Dann könnten wir über den einheitlichen Standard schreiten. Aber momentan ist es so, jeder macht was was ich
0: und können wir einen einheitlichen Standard machen? Ich meine, das ist auch so eine Frage für sich. Zunächst mal sind erstens die Länder zuständig formal. Das halte ich für gut, weil die Lage in MacPom lange Zeit komplett andere war als beispielsweise in Bayern. Und zweitens ist mir ein Anliegen, dass das auch tatsächlich für die Zukunft so bleibt, dass das auf Landkreisebene geregelt wird, der Landrat zuständig ist, weil mir die Einheitlichkeit nicht fehlt. Ja, weil du hast am Schluss Bereiche, wo schwer betroffen sind. Wir haben ja da gerade im Sommer auch tatsächlich Schwerpunkte gehabt, wo man was hat machen müssen, landkreisbezogen, wo es vollständig falsch gewesen wäre, das bayernweit oder gar bundesweit auf der Grundlage zu machen. Deshalb ist die Forderung, wir machen das einheitlich schwierig. Wir machen aber gerade eine neue gesetzliche Grundlage dafür, wo drin, dann auch drinstehen wird, Stand jetzt, dass ab einer Inzidenz von 50 die Maßnahmen koordiniert werden sollen auf Bundesebene.
1: Da möchte ich bitte nachher nochmal drauf zu sprechen kommen, bevor wir das tun. Ich glaube, wir reden über den Paragrafen 28a, wenn ich, wenn ich das ja. richtig einschätze im Moment. Ich würde gerne an Herrn Heinz die nächste Hörerfrage stellen. Klaus aus Ulm hat geschrieben, eine Frage hätte ich an Herrn Heinz, ob ihm der Artikel 2 Absatz 2 Grundgesetz etwas sagt, jeder hat das Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit und ob er kein schlechtes Gewissen damit hat, durch sein Handeln unter Umständen die Verbreitung von Coronavirus für zu fördern und sich dadurch vielleicht sogar am Tod anderer Menschen mitschuldig zu machen, ist die Frage von Klaus.
2: Ja, die Frage habe ich gestern auch schon gelesen. Ich meine, ich kriege solche Fragen öfters.
1: Und wie ist die Antwort?
2: Naja, die Antwort ist ein bisschen differenziert. Wir leben schon immer mit Grippe, mit Viren, dass Menschen, dass irgendjemand irgendeinen Menschen anstecken kann. Bisher haben wir das einfach toleriert als allgemeines Lebensrisiko. Juristisch, ja. Einzelfall muss sich trennen von anderen Sachen. Wir fahren auch Auto. Dadurch sterben Menschen, ja. Da können wir jetzt sagen, Autofahren ist uns 3000 Tote im Jahr wert. Wir haben Zehntausende durch Rauchen, wir haben Zehntausende durch... Ähm,
1: Aber keine exponentielle na, Entwicklung, oder? Die Würden exponentielle
2: Entwicklung, die, die hatten wir damals... Bevor die Maßnahmen gemacht wurden, ging es schon runter. Und ich habe gestern mit äh, jemand von der Corona-Initiative in Deutscher Mittelstand geredet. Es ist auch jetzt schon wieder so. Die Zahlen dieser positiven Tests, die kann Infektion nachweisen, gehen auch jetzt schon runter vor den Maßnahmen. Jetzt wird die Politik vielleicht sagen, okay, das ist, weil wir das ankündigen. Aber einfach nur zu sagen, eine Exponentialkurve wird so entscheiden, wird so entstehen. Das ist eine Vermutung, das ist eine Behauptung. Natürlich ist mir das ich nicht kann nur egal. Nicht
0: da warten, bis es passiert.
2: Ja, aber Sie könnten nach sieben Monaten immer noch sagen. Wir haben hier ein Virus, das eine Sterblichkeit von 5 bis 10 Prozent hat. Wir haben hier inzwischen sehr gute Zahlen und die haben wir auf dem Tisch vom besten Epidemiologen der Welt, anerkanntermaßen. Und trotzdem tun, tut die Politik, ich sage jetzt die Politik, nicht sie, nach wie vor so, als ob wir Anfang März oder Mitte März wären, wo wir in einer Kurzschlusspanikreaktion einfach mal das ganze Land an die Wand fahren. Jeder hat das Recht auf körperliche Unversehrtheit, ja. Aber die Menschen haben auch das Recht, ihr Leben zu leben. Und wenn ich jetzt einfach behaupte, nur wenn wir das so machen, können wir auf der anderen Seite das retten. Das ist zunächst mal eine Vermutung, aber dafür schränken wir das Leben von Millionen von Menschen ein, die das vielleicht nicht so möchten. Vielleicht möchten die alten Menschen, ich habe mit vielen geredet, selber entscheiden, ob sie, wenn sie 85 sind, ihre Enkel nochmal sehen oder ob sie vielleicht zwei Wochen länger leben oder das Risiko eingehen. Das dürfen die Menschen für sich selbst entscheiden. Und ich rede hier wirklich von dem Einzelfall, wo ich mit den Leuten geredet habe, die sagen, ich möchte meine Kinder sehen, ich möchte meine Enkel sehen und ich möchte mir nicht vom Staat vorschreiben lassen, dass ich alleine sterben möchte. Muss. Auch das gehört also, dazu. Doch,
0: also sie tun aber jetzt gerade so, wie wenn die Politik diese Abwägung nicht treffen würde und wenn wir nicht äh, einen Kompromiss machen würden, so wie ich ihn vorher beschrieben habe.
2: Nee, ich sage jetzt nicht die Politik, es ist das, wozu diese Politik führt dass Menschen teilweise nicht mehr zu ihren Verwandten gelassen werden. Also wirklich in den Extremfallen, weil jetzt, jetzt geht es ja um die körperliche Unversehrtheit. Darüber steht die Menschenwürde und ich habe mit mehreren Menschen gesprochen, wo man die Alten im Altersheim oder im Hospiz hat verrecken lassen. Ich habe das Zitat schon mal so gebracht und weil ich es auch so meine, das ist meines Erachtens menschenunwürdig, um die Frage zu beantworten. Das steht drüber und der Tod gehört zum Leben. Das ist immer eine Abwägung. Natürlich muss ich ja, da auch Zahlen Hospize berücksichtigen.
0: An der Stelle muss ich jetzt wirklich die Hospite verteidigen, weil äh, wenn es um würdevolles Sterben geht, leisten unsere Hospite hier außerordentliches. Und äh, deshalb wehe ich mich gegen die Formulierung, wo wenn Sie sie schon mal gebracht haben, dann... Würde ich wirklich bitten, dass sie dann bei solchen Formulierungen halt sich wirklich mal... Bei Nein, ich, Druck, diese
2: reicht. diese Formulierung ist in dem Fall gerechtfertigt, weil mich teilweise nachts Menschen anrufen und sagen, ich darf nicht ins Krankenhaus, ich darf nicht ins Hospiz, mein Vater liegt im Sterben, ich komme da nicht rein, weil aufgrund der unklaren politischen Lage die Menschen nicht mehr wissen, was sie tun sollen. Das ist kein, keine kollektive Anklage gegen Krankenhäuser oder gegen Hospiz, die Menschen sind verwirrt,
0: und das sind... Dann sorgen wir doch jetzt dafür, dass über die Testmöglichkeiten diese Menschen wieder zu ihren Angehörigen können.
2: Wenn sie, wenn, wenn sie ja, positiv getestet sind... Sie haben also gerade also gesagt, positiv, es ist der Goldstandard.
0: Also wenn sie positiv getestet sind, kann ich doch die Menschen nicht da reinlassen, weil es ja nicht nur die Entscheidung des einen ist, äh, der da drin am Sterben liegt, zu sagen, ich sterbe eh und ob ich dann das auch noch habe, ist egal, sondern weil drumherum halt auch noch Menschen sind. Ich meine, da muss man ein bisschen an das Personal denken, da muss man aber auch an die anderen Patienten oder die anderen Leute denken. Herr Heinz, ja. darauf können wir uns ja, zumindest kurze, mal einigen. Kurze,
1: kurze Verständnisfrage ja. mal. Ich glaube, dass viele Menschen sagen, äh, wir sind eigentlich diese Querdenker. Mhm. Und was ist eigentlich ihr Ziel?
2: Also das ursprüngliche Ziel, und das ist auch nach wie vor das Allererstes, dass diese Maßnahmen sofort aufgehoben werden, weil sie keine Rechtfertigung haben. Wir haben hier nichts, was wir nicht schon gehabt hätten. Ganz am Anfang, die ersten zwei Wochen sage ich, okay, für die Politik und für alle, im Zweifel, wir wussten es nicht besser, aber wir wissen es schon lange. Es war im März oder im April schon lange klar, dass die Krankenhäuser nicht überlastet wurden. Die hatten Kurzarbeit. Und trotzdem wird nach sieben Monaten noch so getan, als ob hier die Pest vor der Tür steht. Das tut es zum Glück nicht. Das erste Ziel ist, wir müssen diese Maßnahmen komplett zurücknehmen, weil wir bisher auch nicht so gelebt haben. Ja? Das ist das allererste und wofür die ganze Bewegung ist, wir stehen für einen offenen Diskurs, der wird zum Glück immer offener, sieht man auch heute, vor fünf Monaten wäre das wahrscheinlich so nicht passiert.
0: Ja, dann hätten Sie mit mir den gleichen mit, Diskurs.
2: Ja, Sie haben jetzt noch nicht angesprochen oder nicht angeschraubt, hätte vielleicht mal machen sollen. Wir
1: hatten übrigens im Frühjahr auch eine Diskussionsrunde mit ja. Pro und Contra, also nee. ist das nicht so, dass die Medien das nicht tun.
2: Aber... Große Teile der Medien haben es halt nicht getan. Also man sieht es ja immer an den Fragen, wo man dann sagt, ja, wieso gebt ihr denen in Plattform? Wir möchten das offen diskutieren. Und diese Maßnahmen sind nicht gerechtfertigt. Sie waren es spätestens ab Mitte April nicht mehr. Und das, was die Politik jetzt macht, sie fährt unser Land an die Wand. Und wir haben wirklich hier inzwischen Strukturen ja die für mich mit einer demokratie nichts mehr nicht mehr so arg viel zu tun haben auch was jetzt was ich jetzt in den gerichten teilweise in den urteilen lese wenn ein gericht sich nicht mehr damit befasst ist das jetzt eine infektion oder nicht und wenn diese definition dieser gewürfelte wert von der politik von 50 was normalerweise die die grenze in europa ist für eine für eine seltene krankheit ich habe es heute nochmal recherchiert dann kann die justiz nicht einfach sagen ja wir machen das jetzt mal mit wir schränken das leben der menschen momentan massiv ein ohne sie zu fragen und das kritisieren wir
0: wir sind doch nicht bei 50. Ich würde ja noch mit Ihnen über das Thema diskutieren, wenn wir momentan über die 50 reden. Wir sind in äh, Deutschland bei über 150 mittlerweile im Schnitt. Wir sind in Mattenbereichen erheblich drüber. Und wenn Sie sich ins europäische Ausland begeben, dann sind Sie bei 500, 600, 700,
2: Wie viele Menschen sind denn tatsächlich krank? Das hat uns früher bei einer Krankheit interessiert. Nicht ein positiver pcr test Kranke, oh. die müssen wir schützen. Sind wir uns einig? Ja,
0: das sag ich sage Ihnen noch mal. Äh, Zehn Prozent der Infizierten, ja, also Sie sagen nicht infiziert, sondern positiv Getestet, getestet werden ambulant behandelt. Zehn Prozent. Darüber hinaus haben wir einen großen Anteil derjenigen, die äh, zu Hause krank liegen. Ja, die habe ich hier gar nicht erfasst. Und wir haben äh, ansonsten momentan äh, die Zahl äh, richtig, finde äh, 3.100 Leute, die intensivmedizinisch behandelt werden, davon 1.787, also 56 Prozent äh, tatsächlich beatmet. Und diejenigen, die auf intensivmedizinische Behandlung angewiesen sind, liegen da teilweise bis zu sechs Wochen. Okay, gut. Und wenn Sie diese ich die Zahlen Wochen, aber sich angucken, dann müssen wir jetzt hochrechnen. Wir haben 83
2: Millionen Ach Menschen in diesem Land. Und ich habe das Infektionsschutzgesetz, den neuen Entwurf jetzt zuge durchgelesen. Da ist jetzt schon mehr oder weniger die. Der Impfzwang für manche drin. Das kriegt Nein. keiner mit. Wenn ich das Land, wenn ich ins Land reden reise, reden Sie jetzt Austausch. ganz kurz
1: über den neuen Paragraphen der 28a. Das äh, möchte ich ganz kurz noch ähm, erwähnt haben, Herr Dr. Nüßlein. Sie sind da glaube ich federführend mit auch an diesem Paragraphen ähm, ja. Ja. beteiligt. Was beinhaltet denn dieser neue Paragraph 28a, wenn Sie es mal kurz erläutern?
0: Also gar nichts äh, Großartiges, äh, sondern nur äh, die äh, greift die Problematik auf, dass der 28, der alte Paragraf, äh, räumlich und zeitlich äh, auf solche Infektionskrankheiten beschränkt war. Das ergibt äh, sich schlüssig aus der Begründung. Da ist von Sperrung von Badeseen beispielsweise die Rede. Das heißt, die, die Rechtsgrundlage, die wir da haben, äh, reicht für eine Pandemie, die äh, von so langer Dauer ist, äh, letztendlich nicht aus. Und da besser wir jetzt nach in der Weise, dass wir die Maßnahmen aufzählen, die da ergriffen werden können. Das sind die jetzt äh, Bekannten und die äh, auch in der letzten, drüber hinausgehend, auch die, die in der letzten äh, Lockdown-Phase, das war eher Lockdown aus meiner Sicht, im äh, April ergriffen wurden. Und äh, dann gibt es einen Absatz 2 äh, der ähm, denen auch noch äh, schwere Grade zuweist und Inzidenzien. Also die Frage, was kann man ab 35, ab 50 machen, das ist aber noch in der Schwebe und in der Diskussion, wie der kommt, da bin ich noch ein bisschen skeptisch. Ich würde das nicht so kompliziert machen wollen, sondern sehr, sehr übersichtlich äh, und das auch ganz klar in der ähm, Obhut der Länder letztendlich lassen wollen. Und dann gibt es noch einen dritten Absatz, da geht es darum, dass wir auch die Abwägung, über die wir jetzt die ganze Zeit diskutiert haben, nämlich soziale, ökonomische, äh, gesellschaftliche Abwägung, dass man die treffen muss. So, und das ist äh, nun nichts, was äh, irgendwie generell neu wäre, sondern es ist nur eine äh, ein, ein nochmal unterstreichen der Rechtsgrundlage und ein unterstreichen, dass der Deutsche Bundestag derjenige ist, der das letztendlich auch so will, nämlich äh, der Exekutive äh, den Werkzeugkasten an die Hand gibt, den die dann nutzen kann und zwar nicht willkürlich, sondern im Rahmen einer Verhältnismäßigkeit, die bei der Gelegenheit auch definiert wird.
1: Die, ich glaube, die Verhältnismäßigkeit ist das, über was wir diskutieren. Ähm, das ist aber nicht ohne, was in diesem Handwerks- kein, oder in diesem Werkzeugkasten kein, kein drin liegt, äh, Herr Dr. Kein Nusslein. Ja? Nicht
2: neues, nicht Nein, neues aber es steht drin. Impfen, wenn ich ins Land komme zum Beispiel und es geht immer weiter und irgendwann wird es heißen, du darfst in diesem Job nicht mehr, wenn du dich nicht impfen lässt. Das Weise, ist jetzt darauf, aber auch eine Vermutung, Herr Heinz. Es dreht sich immer ein bisschen... Wir reden den, jetzt
1: über diesen Paragraphen und über das, was drin steht. Im ne? Paragraphen
2: steht es ja da drin, dass man praktisch dann nur noch mit Immunitätsnachweis einreisen darf. Ich hoffe, dass ich mich da irre. Ja. Aber steht das so bisschen. drin, Herr Dr. Nussland? Das steht drin.
0: Einreisebeschränkungen. Bei den, bei den Einre Einreiseregelungen, das ist etwas, was aber ganz normal ist. Das haben Sie bei Geldfieber in anderen Bereichen auch, dass Sie nur mit Geldfieberimpfung äh, Geldfieber, äh, einreisen. Dürfen.
1: Aber hat Herr Spahn denn nicht meine, noch ausgeschlossen, dass es eine Impfpflicht geben soll?
0: gibt doch keine Impfpflicht. Wenn das heißt, für die, wenn das ist doch, das ist doch ein Thema für die, die von draußen reinkämen, beispielsweise. wenn man Gibt heißt, auch schon für Risikogruppen
2: in dem jetzigen Infektionsschutzgesetz solche nicht, Regelungen.
0: Nein, 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 Moment, Moment. Es geht jetzt darum, Sorge zu tragen, dass die Risikogruppen tatsächlich auch zeitnah geimpft werden können. Wir diskutieren doch von der anderen Seite. Sie diskutieren von der Frage, wie vermeide ich die Impfung. Und ich glaube, dass die breite Mehrheit der Risikogruppen sagen, ich möchte dann, wenn der Impfstoff da ist, auch tatsächlich geimpft werden. Das können die ja machen, ist unser gerne. Thema und unser Anspruch, aber das müssen wir organisieren. Und dafür schaffen wir in dem Gesetz die Grundlage. Nicht, dass wir jemanden dazu zwingen wollen, sondern dass wir organisieren, wie kann man denn tatsächlich auch viele Menschen in einem zeitlich engen Rahmen äh, tatsächlich auch impfen. Das ist unser ja, Man Thema könnte doch.
2: viele Menschen beruhigen, wenn man eben reinschreibt, dass man, wenn man mal klar sich positioniert, dass in diesem Land niemand geimpft werden muss, der das nicht möchte, weil diese Forderungen gab es schon von Ihrem Parteikollegen Söder, hat er dann zurückrudert, und dass ich auch dadurch keine das Nachteile erleiden darf.
0: Sehe ich nicht, aber ich sage Ihnen, dass man dadurch Nachteile erleiden wird ergibt sich flüssig, dass beispielsweise die Lufthansa im hm. Rahmen äh, des Hausrechts irgendwann mal dann sagt, ich nehme keinen mit, der nicht geimpft ist. Das ist äh, erwartbar. Das werden die machen. Ich habe ja mit der Lufthansa schon gesprochen. Das ist doch der Thema. Sobald der Impfstoff tatsächlich äh, äh, vertretbar da ist, die Zulassung passiert hat, äh, werden wir dafür Sorgen dran, dass äh, so wie der Ethikrat das vorgeschlagen hat, erstmal die Risikogruppen äh, geimpft werden. Ich sage, äh, da, da gehört für mich das medizinische Personal auch mit dazu, die Leute wir haben aus meiner Sicht ein, ein besonderes berufliches Risiko und müssen da einbezogen werden. Freiwillig oder verpflichtend? Das ist natürlich freiwillig.
1: Was macht ein Pfleger, der sich jetzt nicht impfen lässt oder nicht lassen will mit einem sehr frischen Impfstoff? Das muss, das was was passiert dann? Darf er dann nicht er mehr er arbeiten?
0: Mit, das muss er mit seinem Krankenhaus ausmachen. Das Aber dafür gibt es keine mit.
1: gesetzliche Regelung?
0: nicht mit seinem Gesetzgeber, nein, sondern das ist letztendlich etwas, was das Krankenhaus am Schluss regeln wird und sagen wird, das ist ja das, das, das ist, ist ja diese, klar diese klar Art
2: der Paralleljustiz, die sich in den letzten Monaten entwickelt nein, hat. Also, stop, 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 stop.
0: Das hat doch mit Paralleljustiz nein, nichts zu tun. Ich,
2: ich hätte es jetzt gerade ausgeführt, doch das stand in meinem Brief drin. Fürchtet man nicht mhm. eine Paralleljustiz dadurch, dass jeder seine eigenen Regeln macht? Weil er meint, er muss es jetzt im vorausseiligen Gehörsam. Viele dieser Dinge, die passieren, stehen tatsächlich nicht in einem Gesetz drin oder in einer Verordnung. Aber die Leute haben so viel Angst, dass sie immer nur einen draufpacken. Das ist ja so die Gefahr. Und ganz kurz nochmal zu diesem Infektionsschutzgesetz. Was die Politik hier jetzt gerade gemacht hat, sie hat darauf reagiert, auf die massive Kritik auch jetzt in der NJW, der bekanntesten juristischen Zeitung auch von von anderen Professoren, von Verfassungsgerichtspräsidenten, endlich dieses Verordnungsregime, das ist nicht mein Begriff, ja, Professor aus Frankfurt gewesen, zu beenden. Das heißt, diese ganzen Maßnahmen, die momentan gemacht wurden in den letzten sieben Monaten, die standen auf ganz, ganz dünnem Eis. Sieben Monate lang auf Verordnungen. Und das ist der Grund, warum wir das jetzt in den Bundestag einbringen. weil man gesehen hat, das, was wir die letzten sieben Monate gemacht haben, da haben wir eigentlich gar keine Grundlage gehabt für Ausgangsbeschränkungen, für all dieses. Deswegen kommt es jetzt ins Gesetz, dass man das dahingehend ja, nicht mehr angreifen kann.
0: Die Mehrheit der Urteile geht in die Richtung. Das ist äh, bis dato ausreichend gewesen als äh, äh, Grundlage für diese Verordnungen. Erreicht äh, aber, wenn äh, das zeitlich äh, so weitergeht, nicht mehr vollständig aus. Und deshalb reagiert der Deutsche Bundestag, und zwar nicht für die Vergangenheit, weil da ist es äh, im Wesentlichen in Ordnung, sondern für die Zukunft. Das muss man einfach richtig äh, so formulieren. Wenn Sie es so formulieren, haben Sie recht.
1: Können wir nochmal konkret ja. sagen, es wird keine Impfpflicht geben?
0: Nein, es wird keine Impfpflicht geben. Mit Aber was müssen wir eigentlich nicht, die nächsten Monate leben? Sagen, ich kann nicht ausschließen, ich kann nicht ausschließen, beim allerbesten Willen, dass nicht welche sagen, du darfst du uns nicht rein, wenn du nicht, nicht safe bist. Wer soll
2: da eigentlich die Politik ich machen, dass Menschen nicht diskriminiert die, werden?
0: Aufgabe der Politik. Warum, warum soll ich den Menschen das Hausrecht nehmen, wenn sie über Freiheiten sind, dann muss ich... Hausrecht sagen, ist für mich Aus was, das Hausrecht, Hausrecht habe ich bei mir zu Hause. ]jenige. Das Hausrecht ja,
2: genau. habe ich vielleicht nee. nicht, wenn Menschen, momentan dürfen manche Menschen nicht mehr einkaufen, also ältere Dame hat mich kürzlich angesprochen, 80 wirklich, die hat massive Probleme gehabt, diese Maske zu tragen. Gesundheitlich ja. brauchen wir gar nicht diskutieren, die kann nicht mehr einkaufen, weil alle sich aufs Hausrecht berufen. Die sagen, Oma, du darfst hier nicht einkaufen, setz dir die Maske auf oder du kriegst nichts. Das ist Kontrahierungszwang irgendwann ja. mal. Den Begriff können, kennen Sie, ja? Das ist nicht ja. das primäre Hausrecht. Ich schmeiße jetzt jeden raus, weil ich gerade Lust drauf habe. Das kann ich privat machen. Aber ein Staat hat schon dafür hinzuwirken, dass es einen gewissen gesellschaftlichen Frieden gibt und den kann man durch klare Regeln dann auch einfach machen.
1: Ähm, schaffen Sie mit diesen Demonstrationen, schaffen, Herr Heinz, darf ich ganz kurz äh, einen, einen Haken, wir reden von gesellschaftlichen Frieden, haben Sie nicht das Gefühl, dass Ihre Demonstrationen, dass diese diese Auftritte von diesen medienwirksamen Auftritte ja auch Festnahmen oder so, die dann äh, zack in allen äh, Zeitungen und Fernsehsendern sind, ähm, dass die eigentlich genau das Gegenteil verursachen, nämlich nicht gesellschaftlichen Frieden?
2: Ich finde die Politik verursacht diesen nicht gesellschaftlichen Frieden, indem sie die Menschen aufeinander hetzt durch die einen sagen, die Maske schützt mich, die anderen sagen, das ist für mich eine massive Beeinträchtigung und deswegen geht jeder aufeinander los. Da ist ja die Ursache. Und wenn Menschen, wenn eine Demonstration den gesellschaftlichen Frieden stört, ja, dann habe ich in der Demokratie ein Problem, weil dann heißt es, ich darf nur noch eine Meinung haben. Und
1: Es ging nicht dann, um eine Demonstration, ich glaube es geht eher um, um Radikale, über die wir heute schon gesprochen haben. Über Radikale haben. habe ich auch schon gesagt, also die sie nicht genügend ausgrenzen, sagen Radikal manche. ist ja
0: zunächst ja, mal eine, eine Meinung. Nicht umdrehen. Nein, nein, nein. sollten es jetzt nicht umdrehen. Die also ich habe in Ulm Mehrheit ja auch schon. kommt mit dieser Maske doch zurecht. Ja, aber die Mehrheit... Auch tatsächlich Und spricht andere an, die sie nicht aufhaben. Da gefällt mir auch nicht immer der Ton, da kann man auch mal freundlich sagen, du denk dran. Mhm. Ähm, das ist ja auch eine Umgangsform. Ähm, aber letztendlich ist das normal die Realität. So, und nun leben wir ein bisschen davon, dass in der Demokratie die Mehrheit auch zieht. Die Mehrheit ist der Ja, Moment, der Moment, Moment,
2: Moment, mal. die Mehrheit, der Mehrheit. kann. Die, der Sinn von Demokratie ist nicht, dass die Mehrheit der Minderheit sagt, was sie, was sie zu tun hat. Das heißt, sonst können ja 51 Prozent sagen, 49 machen genau, was wir ja. sagen. Und den, wenn ihr das mitmacht, dann kommt ein Knast. Ganz überspitzt
0: wenn sie nur, nur für sich ein Risiko hätten, würde ich da eben sofort beipflichten. Ja, das sehe ich äh, komplett so. Da kann man dann noch diskutieren, wie sie finanziell das gesundheitswesen damit belasten. Aber die Diskussion würde ich sowieso nicht äh, gern hören. Ja, nicht. Aber wenn sie nur sich gefährden würden, ähm, dann könnte man darüber diskutieren. Aber es ist halt noch mal unstrittig, dass sie andere auch mit gefährden. Das hat man ja, aber früher auch schon. Das nannte Schreck man
2: Grippe. Das heißt doch im Umkehrschluss, nein, dass Sie ab jetzt nein, das, das heißt doch ab das, jetzt in der Zukunft immer, nicht. wenn irgendeiner, wenn eine Grippewelle ist, Maske, wenn eine Grippewelle ist, zu Hause, wenn eine Grippewelle ist, Gastronomie ah. zu. Wir hatten in der letzten Grippewelle vor zwei Jahren, hatten wir 25.000 Tote, da kam gar nichts von der ja. Politik. Da kam gar nichts.
0: Und jetzt. Haben wir haben komplett andere Verläufe gehabt und wir haben ein Risiko an der Stelle, äh, dass wir das Gesundheitswesen an der Stelle in einer, wir hatten
2: 25.000 Tote, jetzt haben wir 10 bei 83 Millionen Menschen. Wir müssen die Zahlen schon mal in Relation setzen, ja.
0: weil Sie oh, sagen sinngemäß, ist, dann, dann, es ich sind ich, alles äh, Gefährder Sie inzwischen schon. Wenn es Ihr Vater ist, diskutieren Sie die Zahlen nicht mehr. Herr
2: Nusslein, ich kann wohl unterscheiden zwischen einem Einzelschicksal und zwischen einem Kollektiv. Das ist mein Tut Beruf. Sie das bitte. Weil ansonsten sagen Sie, wir haben die Bilder gesehen. Ja, welche Bilder sehen wir denn alle nicht? Ja. Sie sagen, es gibt Einzel- es gibt Schicksale, es gibt Einzelschicksale, von mir aus auch tausend, aber die gibt es auch auf der anderen Seite. Und das, was Sie machen, Sie versuchen auf einer emotionalen Schiene dadurch Nein, uns zu nicht. diskreditieren. Denken Sie so, an den ich, Vater.
0: Ich diskreditiere überhaupt niemanden an der Stelle. Ich sage Ihnen nur, Vorsicht bei den Statistiken, da steht Schicksale Schicksal dahinter, das ja. Immer. immer. Zweitens, ich sage genauso. Ihnen, zweitens sage ich Ihnen, äh, nehmen Sie nicht nur Deutschland, wo es glücklich läuft als Beispiel, sondern gucken Sie sich an, äh, wie es um uns herum aussieht und denken Sie darüber nach, woran das liegt.
2: Mache ich, mache ich. Ich kann ich Ihnen zum Beispiel sagen, in Spanien sind die Krankenhäuser jedes Jahr überlastet, in Italien sind die jedes Jahr überlastet. Kann man rückwirken, kann jeder googeln, hat bisher nur niemand interessiert hat teilweise damit zu tun, mit in der EU-Politik, wo wir denen immer das Geld weggenommen haben. 2019 ja, haben sie ja, die... Ja,
0: also, das ist jetzt
2: ganz neu. 2019, 2018, 2017 kann jeder googeln, waren die Krankenhäuser in Italien genauso überlastet, das hat nur keinen interessiert.
1: Ich würde gerne, weil wir drehen uns ein bisschen im Kreis sonst mit Stimmt's. den Argumenten, ich würde gerne, Herr Dr. Nüssler, mit Ihnen ein bisschen nach vorne gucken. Noch sind wir mittendrin in den Maßnahmen November 2020. Müssen wir damit rechnen, dass die verlängert werden? Ja.
0: Kann ich kann Ihnen nicht sagen. Das äh, hängt erst mal davon ab, äh, wie die greifen. Das können wir zum jetzigen Zeitpunkt durch die Zeitverschiebung letztendlich nicht abschätzen. Das ist das eine. Das andere ist, ich hoffe, dass wir im Bereich der Schnelltests noch mehr äh, Entwicklungen erleben. Da gibt es einige Dinge, die ich jetzt äh, nicht nennen kann, aber die, bei mir äh, vertraulich sagt, die da in der Pipeline sind, wo man dann auch mal innerhalb von 30 Sekunden jemand testen kann, ob er gesund ist tatsächlich was vieles normalisieren äh, würde, was ein Game Changer wäre tatsächlich, äh, aber natürlich zur Diskriminierung der anderen führt, das ist ganz klar. Dann dürfen die, bei dem das Gerät was anzeigt, letztendlich nicht passieren. Das ist äh, ganz logisch und, und das glaube ich, ist das entscheidende Momentum, äh, die Frage, wie schnell bekommen wir diesen Impfstoff äh, und äh, wie gut äh, ist der verträglich und wie gut wirkt er. Und wenn äh, diese Parameter klar sind, dann ändert sich das äh, relativ äh, schnell das ganze Thema. So, und das Risiko, dass äh, uns neue Pandemien einholen, ist auch etwas, was man äh, gucken muss und wo man sich die Frage stellen muss, wie geht man damit um? Das will ich gar nicht bestreiten. Wir haben auf dieser Welt ein Problem, über das leider niemand diskutiert. Wir diskutieren ganz abstrakt Klimaschutz, Pandemien, weiß der Teufel. Ja, aber wir diskutieren nicht mal konkret. Diese Welt leidet an einer massiven und ständig wachsenden Überbevölkerung. Und da sind solche Dinge halt äh, irgendwann mal an der Regel. Und das können Sie sich... Äh, im Tierreich anschauen und so ähnliche Dinge werden den Menschen auch wiederfahren und deshalb muss man damit umgehen lernen. Das streite ich nun gar nicht und da sind wir noch in einem Lernprozess, das äh, gebe ich auch zu. Ja, wir wissen nicht alle genau, wie es weitergeht.
2: Ne, wissen wir nicht, also wir sind jetzt auch mal wirklich ähm, interessant, also interessante Wortung. ich habe jetzt warte, ich hab wirklich mal gut gelauscht, also klar, also ich haben ja gerade gesagt, es wird dann letztlich diskriminiert, das kann mir halt nicht gefallen und diese Z Zahlen, Test, Schnelltest, ist alles schön und gut. Aber an sich sagen wir nach wie vor, dieser PCR-Test, der wirklich auch ähm, massiv kritisiert wird, zum Beispiel von Frau, Frau, Frau Professor Kämmerer aus Würzburg und auch von demjenigen, der den entwickelt hat, der hat nämlich gerade das gesagt, dass man damit nichts nachweisen kann. Das ist kein Goldstandard. Das ist was, das man dringend mal diskutieren sollte. Und zwar mit verschiedensten Experten. Und was man momentan was halt auch hieß, sehen muss: Wir hatten am Anfang dieser ja was hieß
0: denn die, die Diskussion, wenn Sie die führen.
2: Die Diskussion müsste mal dazu führen, kann dieser Test überhaupt eine Infektion nachweisen? Kann der nachweisen, ob jemand tatsächlich krank ist? Das kann er nicht. Der weiß irgendeine Nukleinsäure. Gut, brauchen wir jetzt nicht zu sehr abweichen. Aber was wir, weil ich gerade auf das Testthema gekommen bin, wir haben im März ungefähr 100.000 Tests gemacht. Jetzt machen wir 1,2 Millionen. Je mehr wir testen, desto mehr kriegen wir Zahlen, desto mehr falsch positive. Sie haben gesagt, der Test ist recht genau. Jetzt sagen wir mal, der ist zu 99 Prozent sicher ja. und stimmt. Und stelle jetzt mal, vielleicht sind es 99,5. Wenn ich eine Million Männer auf Schwangerschaft teste, bei dieser, ähm, bei dieser Wahrscheinlichkeit, dann sind 10.000 schwanger. Sind sie deswegen schwanger? Ja, also, das ist, das ist, ist tatsächlich nicht, weil, was die Leute nicht verstehen manchmal. Diese so falsch positiven, nein, diese falsch positiven, die führen zu unheimlich vielen Menschen, die angeblich infiziert sind, die angeblich krank sind, das aber in Wahrheit nicht sind. Und je mehr sie testen, desto leichter, sie reißen den 50er Inzidenzwert immer. Sie bleiben immer in diesem Zustand, obwohl wir nach wie vor da draußen kein Geschehen haben, das das praktisch abbildet, wofür, wovor wir im März alle uns vielleicht fürchtet haben, ja. Und da kann man nicht einfach sagen, erst wenn die Impfung kommt, ist das beendet. So steht es ja im Konjunkturpaket drin. Also liebe Leute, lasst euch impfen. Ansonsten ist diese Pandemie nicht vorbei. Und es steht eins zu eins, die Pandemie endet, Nein, wenn ein nicht Impfstoff nicht. zur Verfügung steht. Wo steht das? Im Konjunkturgesetz. Dieser Satz steht wörtlich, ansonsten zitiere ich ihn jetzt nur raus.
0: Übrigens, ja, aber Im Konjunkturpaket das ist, wenn man steht das so der Satz. Würde, wenn man das so nein, würde, die Pandemie das endet, falsch.
2: wenn ein Impfstoff zur Verfügung steht. Steht wortwörtlich ja. im Konjunkturpaket. Ich kann das jetzt gerne gucken. Es steht drin, okay. die Politik hat ja, vor fünf Monaten schon gesagt, Pandemie ist zu Ende, wenn wir impfen können. Nicht, wenn alle gesund sind, nicht wenn wir bei null irgendwas sind, sondern Impfstoff nein. gleich, wir dürfen raus aus dem.
1: Herr Heinz, was genau treibt Sie persönlich eigentlich an?
2: Das ist eine interessante Frage, vielleicht kommen wir auch auf eine persönliche Ebene. Ja, ich habe eigentlich vor einem, vor einem Jahr mein Leben komplett umorganisiert, weniger arbeiten, wollte um die Welt reisen, habe auch nie gedacht, dass das hier sich so zuspitzen kann wie in China und was mich persönlich antreibt, ich bin jemand, der eigentlich tatsächlich nicht davon groß leidet, also wirtschaftlich profitiere ich eher davon, weil ich mehr Mandate kriege, die ich gar nicht abarbeiten
1: kann. Also kriegen Geld dafür? Ne,
2: Moment, ich krieg für meinen Job Geld. Das habe ich mhm. auch davor gekriegt, aber es ist jetzt wahrscheinlich... Es also wäre noch nicht, nicht zu
0: kritisieren.
2: Also, nee, nee, also ich wäre ja, ich wäre theoretisch ein Profiteur von dem Ganzen, aber natürlich nicht auf der Basis ähm, Freizeit, Urlaub und so weiter. Was mich antreibt, ist wirklich, dass ich hier sehe, dass es der Staat massiv übertreibt. Und nicht nur der deutsche Staat, sondern die Staaten überall auf der Welt. Und ich sehe hier massive Probleme, dass wir wirklich in eine Richtung abdriften in Deutschland, die in vieler Weise so schon ist, wie es in der DDR war, ich habe mit DDR-Bürgern geredet, die haben gesagt, sowas haben sie noch nicht erlebt, wie aktuell Demonstrationen bekämpft werden. In ha Hamburg stand gestern ein Wasserwerfer mitten in der Demo und da wurde gesagt, wenn sie es nicht Abstand halten, werden sie nass. Das sind Drohungen seitens der Einsatzleitung in der Polizei. Also was ich in der Justiz mitkriege, meine Motivation ist, diesen Wahnsinn zu beenden. Dann bin ich auch ganz schnell wieder auf der Punkt. ist der, der Wahnsinn? Der Wahnsinn ist, Entlassen? dass die Politik seit sieben Monaten uns den Teufel an die Wand malt und unter Zuhilfenahme von vielen Medien, die jetzt inzwischen aber so langsam ruhiger werden, und so tun, als ob dieser Zustand einer wäre, der noch nie da gewesen ist. Und als ob man deswegen den Menschen ab jetzt vorschreiben muss, wie kleinen Kindern, ihr müsst dies tun, ihr müsst das tun. Ein Großteil macht bei vielen Maßnahmen schon lange nicht mehr mit, weil sie Angst haben, sich anzustecken, sondern weil sie Angst haben vor diesen staatlichen Repressalien. Und das möchte ich weghaben. Wir möchten, ja. wir müssen, die Menschen müssen eigen entscheiden dürfen, wie sie ihr Leben leben. Und wer zu Hause bleiben möchte, der darf das tun. Wer sich impfen möchte, der darf das tun. Und wer sein Leben weiterleben möchte, der soll auch das tun dürfen.
1: Herr Dr. Nüsslein, was treibt Sie eigentlich an?
0: Naja, das ist, äh, die Frage, äh, was hat mich in die Politik getrieben, zwischendurch stelle ich mir die auch, sage ich ganz offen. Also, äh, es ist manchmal echt zum Verzweifeln, wenn ich äh, sehe, wie als ich mit Politik angefangen habe, sehr jungen Jahren, gab es noch so Themen wie Gemeinwohl. Das gibt es heute nicht mehr. Es gibt Partikularinteressen. Es gibt neue Medien, denen die ganz massiv auch nach vorne getragen werden. Und das lässt einen manchmal an der Geschichte verzweifeln. Ich glaube aber schon, dass es am Schluss darum geht, in dieser Gesellschaft einen Konsens in weiten Teilen zu erreichen. Da war die deutsche Politik immer verdammt gut darin, weil unser Wahlsystem aber auch äh, viele andere Dinge äh, darauf angelegt sind auf Kompromiss. Ich sehe das momentan auch so, dass wir hier auf Kompromiss angelegt sind, dass wir am Ende tatsächlich auch eine klare Befristung haben. Also die Sorge, die da gerade formuliert wird, muss niemand haben. Und ich sage auch dazu, wir haben doch nichts davon. Also glauben Sie nicht, dass ich nicht auch lieber in der Welt geblieben wäre, wo die Konjunktur gut gelaufen ist, die wir vor Graf nicht laufen konnten und manchmal Themen diskutiert haben, von denen ich mich schon manchmal gefragt habe, ob das wirklich etwas ist, was einen umtreiben muss. Ja, sind wir jetzt in einer gegenteiligen Situation, aber tut noch so, als ob die Politik da irgendwie Freude, son Spaß dran hätte. Das ist nun überhaupt nicht der Fall. Also momentan äh, macht das Thema überhaupt keinen Spaß, sondern ganz im Gegenteil, wir arbeiten hier hart an einer äh, Thematik, die äh, mit einer ökonomischen Krise ganz unständig verbunden ist. Übrigens sind wir die schon äh, ja davor im Bereich des Automobils reingelaufen in das Thema wir versuchen hier einen Ausgleich zu schaffen und das ist das, was mich umtreibt. Ich meine schon, dass es hier darum geht, dem deutschen Volksabstand am Ende tatsächlich zu dienen und äh, deshalb ja, belasten mich auch persönlich und emotional so äh, Schärfen, die da in die Richtung kommen. Die Politik würde da jetzt äh, hier sich äh, ja, Notstandsgesetze äh, sich der Macht bemächtigen und wir kämen in DDR. So, oder, oder Da gibt es ja noch Schlimmere, die ziehen dann äh, Dritten Reich.
2: Ja, mein Kollege von mir, wurde gestern in Mecklenburg-Vorpommern an der... Ganz kurz, ich gebe Ihnen ein ganzes Beispiel. Ralf Ludwig, Kollege von mir, Fachkollege von uns. Der wurde an der Grenze von Mecklenburg-Vorpommern aufgehalten. Der hat eine angemeldete Demo gehabt in Mecklenburg-Vorpommern. Der Landrat hat ihn verwiesen. Der wurde mit 60 Polizisten des Landes verwiesen. Der wollte auf eine Demo, Artikel 8 Grundgesetz. Das Verwaltungsgericht hat es dann zum Glück dem Landrat um die Ohren gehauen. Also das sind schon Zustände. Wir haben innerdeutsche Grenzen inzwischen was ich in den beschlüssenen Urteilen ja teilweise lese ist gleich. heftig
0: ist heftig überziehen Sie es doch nicht wenn da irgendein Landrat irgendeinen schwachen es ist macht.
2: nicht irgendein Landrat ich krieg wirklich sowas ich krieg das ich krieg 100 Mäß am Tag es ist nur ein Beispiel und das Beispiel Meine Wirtschaft hier in
0: Bayern die ich so erlebt die versuchen ihr Bestes, mit dem Thema umzugehen. Die haben überlastete Gesundheitsämter, mit denen sie klarkommen müssen. Und die Sorge, dass ihnen irgendwann im Krankenhaus die Mitteilung erfolgt. Wir haben acht Intensivbetten,
2: Dann bauen wir mehr Intensivbetten. Wenn sie dann leer bleiben, sind wir alle froh. Wenn das Geld kostet, wenn das Milliarden ja. kostet, sind wir alle froh. Aber was ich möchte, ist, dass die Menschen ihr Leben ja. weiterleben dürfen. Und was wir, ich, weil sie gerade das. Ist,
0: wir Wirtschaft. Haben müssen. Jetzt muss ich Ihnen einfach sagen, ja. an der Stelle, wir müssten jetzt an der Realität halt auch sehen, dass das nicht geldlösbar ist. Denn wir haben vorhin über die Zahlen geredet der Intensivbetten. Es geht nicht darum, ob ein Beiträger ein paar Beatmungsgeräte zu bestellen, sondern es geht am Schluss um die Frage, wer kann die bedienen? Wo bringen wir die Menschen her, die das tun? Und das ist der Engpass.
2: Ja, aber da kommen wir auch und wieder die, in den medizinischen Bereich. Das ist nicht immer die richtige Lösung. Hat auch Ulmer Professor mal dazu was gesagt, schon im April. Aber mal kurz zu diesem wirtschaftlichen Thema zurück, was wir momentan sehen. Und das kann auch uns beiden nicht gefallen. Die reichsten ja. der Reichen sind in den letzten sechs Monaten, gerade in Amerika, die haben ihr Vermögen verdoppelt oder verzweieinhalbfacht in einer riesigen Krise. Der Mittelstand geht vor die Hunde. Die warten jetzt einfach nur bis der Mittelstand endlich platt ist und dann kaufen die sich das einfach ein. Die Frage ist ja einmal, wer profitiert von alledem? Das sind die, jetzt aber
1: auch Vermutungen, Herr Nein, das sind keine
2: Vermutungen, das sind Zahlen. Dass Forbes, sich die
1: Reichen der Reichsten in den
2: klar. Mittelstand einkaufen. Nein, das ist ja völlig klar. Wenn die Firmen kurz vor der Pleite sind, die vorher eine Milliarde wert waren und heute sind sie 300 Millionen wert, die wird jemand kaufen. Also, dass das Vermögen massiv angestiegen ist, völlig nachweisbar. Dass der Mittelstand besonders leidet, global, nachweisbar. Und dass die ganz Großen profitieren, weil sie Cash-Reserven ohne Ende haben. Das ich ist in, meisten, auf, in
1: den ich, meisten Krisen so. Ne? Ich gehe
2: davon aus, dass die mit dem Geld irgendwas machen. Und diese Last trägt momentan der, der Mittelstand der Kleinunternehmer, und an den wird Leider im globalen Kontext viel zu wenig gedacht und da hilft es doch nicht, wenn man ein bisschen, denen mal ein paar tausend Euro geben.
1: Ich denke, wir drehen uns jetzt im Kreis. Ich würde Ihnen beiden jetzt einfach gerne einen Danke entgegenbringen für Ihre Zeit, für Ihre Geduld. Ich hatte das Gefühl, es ist doch eine sehr friedliche, eine, eine gute Diskussion gewesen, wo sich beide Seiten zugehört haben. Dafür danke ich Ihnen beiden, weil ähm, das ist bei so einem sehr emotionalen Thema und bei zwei so extremen, unterschiedlichen ähm, Gedankenwelten, glaube ich, nicht immer... Ähm, so der Fall. Deswegen danke an Sie beide. Wir können einfach nur hoffen, dass wir vielleicht nächstes Jahr um diese Zeit nicht mehr über all das diskutieren müssen. Und da denke ich jetzt, ist das im Sinne von uns allen dreien.
2: Sind wir uns einig?
0: Absolut.
1: Danke an Markus Heinz und danke an Dr. Georg Nusslein. Vielen Dank für Ihre Zeit und für diese gute Diskussion.
0: Ja, klar. Vielen Dank. Dankeschön. Helden aus dem Alltag. Der Nachbar von eben an. Kommis und spannende Geschichten. Sabrina trifft mit Sabrina Ganda.